0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Bonjour à tous, nous sommes là avec France pour faire parler, et je parle évidemment de France, l'expérience plutôt que le prêt-à-penser concernant la situation qu'on a connue hier. Ah bon et qui est quand même relativement surréaliste. Pourquoi France pensez-vous que finalement, ce qu'on a vu, cette déclaration assez courte du président de la République renvoyant la responsabilité aux oppositions, est non seulement surréaliste, mais presque pire que les résultats Ah oui, je suis d'accord. Bah, il était guiré, ça correspondait
1: pas du tout à la situation... Et d'ailleurs, vous m'avez envoyé un tweet euh, qui résumait euh, Du Financial Times, euh, ouais, un tweet du Financial Times qui lui faisait dire bon j'ai gagné, on finira par faire mon programme, je pars à l'étranger. Ouais. Bon, C'était un peu ça quoi. Bon, il y a, y a un problème quand même, c'est qu'il lui manque une trentaine de députés. Il, il a pas compris ça, je sais pas, faut lui expliquer. 245 députés de la majorité présidentielle. Bon, c'est très bien, bravo. Mais il lui manque de, il, il lui faut 289 députés. Donc si je compte bien, ça fait il lui manque 54 députés et non pas une trentaine. C'est une énorme erreur qui a été relevée, d'ailleurs, je vous signale, par absolument aucun confrère. Bon, mettons qu'il en récupérera un peu, c'est possible. Donc, ça ne fait que... que 40 députés à récupérer et non pas 30, je veux bien l'admettre. Mais on savait que euh, Macron avait un problème avec l'histoire, avec un grand âge, mais on sait maintenant qu'il a aussi un problème avec l'arithmétique. Il faudra qu'il apprenne à compter et puis aussi à négocier et puis à parlementer.
0: Ça veut dire, dire qu'en fait, euh, l'idée qu'ils puisse avancer texte par texte avec une majorité relative qu'on va chercher à chaque fois, comme ça avait été le cas de Michel Rocard avec notamment euh, les communistes, plus évidemment le 49-3, c'est juste impossible, parce qu'en trouver 15, ça va, en trouver 20, c'est possible, en trouver 40 dans l'ambiance actuelle, où ils ont tous envie de le tuer, ça paraît quand même assez impossible. <rire> oui, Vous
1: avez tout dit, euh, c'est à cause de l'hystérie que ça s'est devenu très difficile, parce qu'il y a aujourd'hui une hystérie. Pas tellement derrière du côté. Du rassemblement national qui fait très euh, bon, euh, voilà, on va essayer d'arranger les choses. Nous sommes, euh, nous sommes des, des hommes d'État. Bah, ils attendent Mais, la prochaine Du côté de la NUP, voilà, c'est ça. Voilà, ils préparent déjà, donc ils sont très calmes. Mais c'est vrai que du côté de la Nupes, alors ça va parce que la Nupes n'a pas le sentiment d'avoir gagné. D'ailleurs, elle a raison. Parce qu elle a deuxième
0: pas gagné. question, c'est pire que les résultats ne le disaient. Comme le disent Jaffrey Jérôme, que vous connaissez, ah, oui. Gérard, oui. Euh, président du Sénat. Au fond, euh, maintenant qu'il est parti au sommet européen, au sommet de l'OTAN, il est quand même le seul responsable de cette situation. Alors, hier soir, il s'est adressé à l'opposition en considérant que c'était elle qui était responsable de la situation. Mais ce qui n'aurait pas plutôt intérêt, puisque c'est pas prévu dans, dans la 5ème Ve République version quinquennat, à organiser sa propre cohabitation, c'est-à-dire à dire, bah finalement, moi je n'y arrive pas, moi j'ai été désavoué, euh, ne moins Premier ministre qui va faire le boulot à ma place et qui va calmer justement cette haine qui règne. Bah, vous avez raison, c'est-à-dire le président, il a été élu pour
1: présider.
0: Hein Pas pour gouverner,
1: c'est le rôle du chef de gouvernement, si j'en crois la lettre de la constitution de la Vème République. Et, et, et logiquement, il devrait tirer les conclusions, les leçons du scrutin et organiser lui-même sa propre cohabitation. D'ailleurs là-dessus, il a l'embarras du choix, parce que, euh, regardez, Edouard Philippe. Edouard, Edouard Philippe, ça le fait, parce que, il, il a un projet... Il dit voilà je vais vous pro je, je vais essayer de faire la grande coalition avec elle et quelques autres bah, pourquoi pas peut-être que ça peut marcher il faut peut-être essayer bon c'est vrai que s'il donne s'il redonne Matignon à Édouard Philippe ce sera un peu compliqué pour lui c'est-à-dire il sera plutôt relégué sur les affaires étrangères la défense nationale bon il y a François Bayrou aussi je sais pas, je le voyais y à la télé, Bon, il parle d'Union Nationale, il veut un gouvernement plus politique, ça c'est évidemment très important, parce qu'il y a personne vraiment qui faisait de la politique jusqu'à présent, en dehors de Macron, et il n'a pas fait si bien que ça, quand on voit les résultats. Et euh, je pense que Macron, il pourrait oser, en tout cas, il faudrait qu'il essaye, en appelant à Matignon un homme, euh, comment dire, euh, ou une femme, différente de lui Vous qui, en fait, qui lui a... tiennent tête regardez Bouquet, par exemple bah, par exemple Bouquier, pourquoi pas voilà il le met euh, devant ses responsabilités il lui dit voilà allez venez venez parce que bon c'est son pire ennemi mais attendez vous avez vécu ça comme moi. Mitterrand-Rockard. Mitterrand-Rockard, maintenant la haine qu'il y avait entre les deux. Vous avez entendu Rockard parler de Mitterrand et Mitterrand parler de Rockard, mais c'était juste hallucinant. Bon, en 1988, euh, Mitterrand est un peu dans la difficulté, d'ailleurs, il avait subodoré ça avant le résultat. Et qu'est-ce qu'il fait ben, Il appelle euh, son pire ennemi, mais son pire ennemi, bien pire que que, que les Giscard, euh, que les Chirac, Son pire ennemi, parce qu'il était à l'intérieur de son propre parti, il est su de lui prendre sa place et il l'appelle à Matillon. Évidemment, ils ont quand même travaillé trois ans ensemble. Mais il n'est pas capable est de un faire ça, Macron qui a
0: joué un rôle énorme, Non, mais il n'est
1: pas capable de faire ça, Macron Qui
0: est le constitutionnaliste Guy Carcassonne, oui, qui n'arrêtait pas de faire sûr, les navettes sûr, avec l'Assemblée, justement, avec cette majorité. C'était très drôle. Introuvable. Mais attendez, il y a une chose, pour ceux qui nous écoutent, qui paraît évidemment improbable, c'est que vous venez de citer trois personnes. Édouard Philippe, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est frais comme relation avec oui, oui, le président oui, 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 de la République. bien sûr. Bien sûr. Euh, Bruno Le Maire, depuis le début... Il suppose ah – bah, Depuis le début, Macron déteste, avouqué, oui. – Et quand invoqué, c'est carrément l'opposant déclaré. Donc forcément, il se met dans une situation où, où s'il prend cette décision, bah, il disparaît comme dans un fait d'eau derrière de la, enfin, de la scène. – Vous parlez comme les journalistes d'aujourd'hui, je ouais, suis désolé. Nous, je... on a vécu une époque où
1: euh, un président de la République qui était là pour présider, souvenez-vous, c'était ça commençait comme ça avec De Gaulle. De Gaulle, il gouvernait pas, il présidait, et c'était la même chose avec Pompidou, et d'une certaine manière aussi avec Giscard, parce que, je suis désolé, quand on prend Barre comme Premier ministre, Barre, il gouvernait, <rire> et Giscard, il présidait. Et aujourd'hui, euh, la situation a effectivement totalement changé, et on, on pense que, voilà, on pense que euh, le 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 pauvre Macron devrait à la fois présider et gouverner, c'est ce qu'il a fait jusqu'à présent, ça ne lui a pas
0: réussi. Et donc si on essaye d'apporter un commentaire différent de ce qu'on a entendu euh, un peu partout hier soir et, et sur toutes les radios euh, ce matin, l'idée hier euh, qu'il a lancée avant de partir, comme dit le Financial Times, euh, qui est de redonner, enfin, ou en tout cas de laisser peser la responsabilité de tout ce qui se passe aux oppositions, est une absurdité totale. Bah évidemment, et puis personne, ça, ça va pas le, ça va pas le faire, ça va pas le faire, non mais enfin, là, là pour l'instant
1: on est dans le début de toute façon, il y a une sorte de jeu de rôle qui commence maintenant, euh, chacun va essayer de se, se renvoyer la responsabilité, si ça marche pas c'est à cause de vous, bon hum. là pour l'instant il a commencé, il a dit allez-y, j'en reviens dans 48 heures, ce serait bien, vous ayez tous un programme. Ça va pas le faire, il s'en fout de toute façon. Il le dit comme ça. Et puis de l'autre côté, euh, le, le, les, les ses opposants vont trouver d'autres astuces dans dans quelques jours. Ce qui est vrai, c'est que si on se mettait autour d'une table, enfin, je veux dire la, les les opposants et les et puis les, les gens de la majorité pour essayer de trouver euh, un programme, des des comment dire des projets communs, bon, ça pourrait peut-être le faire. Pour l'instant, en tout cas, ça n'a pas commencé. Premier ah ministre,
0: d'ailleurs, qu'il a reçu, lui ont dit qu'il n'était pas question de passer un gouvernement du national, on n'était pas dans la situation de la, de la post-résistante et de l'après-guerre, donc de tout ça... Bah ça oui, mais ce que, que je ne comprends
1: pas, c'est très contradictoire, je vous signale avec ce qu'il a fait avant le deuxième tour, c'est-à-dire cette histoire de, de conseil national de la refondation, qui vous rappelait quand même un ouais. peu le conseil national de la résistance du général de Gaulle à la libération, mmh. bon, il invente ce truc, mmh. il fait ça, et, et mmh. j'ai l'impression qu'il a déjà oublié mais, enfin, ça, ça correspondait bien à ça, c'est à dire justement ça va avec l'Union nationale, c'est ce qu'on a envie de lui dire hier soir. Et hey, Coco, tu as déjà oublié ce que tu as dit il y a, il y a 15 jours, c'est à dire on passe à autre chose déjà.
0: Euh, passons euh, à un autre point euh, qui est important après avoir euh, défini donc cette forme euh, d'immobilisme total qui se profile à l'horizon c'est l'attitude des deux principaux euh, opposants, à savoir euh, le Front National ou plutôt le Rassemblement National et la LFI. Et alors là, les attitudes qui étaient protestantes sont complètement différentes, mais je voudrais qu'on s'arrête 30 secondes en prenant qu'un seul cas sur les élections qu'on vient de vivre, qui est l'affaire de, de la défaite de Castaner. Parce que quand on regarde le détail des chiffres, on se rend compte qu'en fait, contrairement aux consignes nationales qui ont été données, Castaner, il est le produit de curieuses alliances obscures. Eh ah oui, c'est euh,
1: le, le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais il n'y a pas seulement Fort Calquier, qui est, qu est la circonscription de, de Castaner, il y a plein de circonscriptions du même genre. À, à Compiègne, euh, à Romantin, à Beauvais, et ça va dans un sens ou ça explique. va dans l'autre. Et, 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 et ben c'est ce quoi Les alliances obscures, c'est très simple, on, on va dire les choses, franchement. C'est entre la NUPES et le Rassemblement National. C'est-à-dire bon -à -dire que sans le dire, l'électorat de l'un a voté pour l'autre. Oui, voilà. Et parfois, d'ailleurs, avec le avec le soutien des dirigeants, qui disent, allez, faut faut faire barrage. Regardez, d'ailleurs, ce qui s'est passé à Fort-Calquier, les circonscriptions de Fort-Calquier. Le candidat de la NUPES obtient 29% au premier tour. Il n'a pas de réserve, donc il est battu. On voit, on voit les chiffres, il n'y a pas de problème, il est battu. Alors, le problème, il est élu. Il est élu, d'ailleurs, Louis Alliot, qui est l'un des hommes forts du RN, comme vous savez, l'ex de Marine Le Pen. Euh, lui, il a appelé à voter contre Castaner. Ah, c'est quand même important. Il a appelé à voter contre Castaner. Son adversaire est LFI de Castaner. Il a récupéré 6000 voix entre les deux tours. Ça venait de nulle part. Enfin, ça venait, en fait, évidemment, du <rire> rassemblement national. Je vous fais pas un
0: Parce que d'une certaine manière, il n'y a plus du tout de front républicain. Ça, on le sait. Mais qu'on est en train de constituer une sorte de front révolutionnaire clandestin, quoi. Voilà. Dans les deux sens. Parce que ça joue aussi, là, ça joue en faveur de la NUPES. Ouais. Mais ça joue aussi
1: en faveur du rassemblement national avec beaucoup de mélanchonistes qui votent pour lui. Ils font croire que c'est Macron euh, qui a fait élire euh, les gens du Rassemblement National, c'est pas vrai quand on regarde les chiffres, d'ailleurs, il y a de toute façon au moins 25% partout, ça sont les sondages sortis des urnes euh, tous les... il y a 25% de report des uns sur les autres c'est quand même énorme, et euh, vous avez raison, le Front Républicain, il est mort bah, vive le Front Mélenchonneau le péniste, vive euh, le Front de la Sécession le Front Révolutionnaire d'ailleurs en Dordogne, c'est passé la même chose que dans les Alpes de provence dans l'autre sens, il y a un RN qui a obtenu 8000 voix, 8000 voix qui venaient de nulle part, enfin qui venaient de la NUPES,
0: et il s'est fait élire, voilà. Alors, est-ce que ça veut dire, parce que la question, c est, c est, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est les attitudes différentes du RN et de LFI qui sont franchement différentes au lendemain de ce vote, donc il y, y a cette espèce d'accord clandestin qu'il en est pas un, mais qui est une pratique des électeurs, car après tout ils font strictement ce qu'ils veulent. Mais du coup ouais, il attends, une...
1: attends, attends, ils font ce qu'ils veulent, mais quand même euh, on peut dire que leurs patrons ne disent pas voter. Enfin vous n'avez pas d'exemple de de responsable important de la Nupes qui ont dit allez faut faut, faut s'il vous plaît votez pour le le candidat de la majorité. C'est pas vrai, c'est
0: pas vrai, et dans l'autre sens non plus. D'ailleurs on se souvient que Giscard c'était pareil avec Pasqua quand.
1: Exactement. Ils n'ont voilà. jamais
0: dit euh, voter contre Vizcar, ben ben mais dans la mais ça se fait ils, en douce. Ils, voilà. ils demandé... Et puis, ça se fait aussi, ça, ça peut se dire à travers les lignes, mmh. euh, de, par, bah, bah, à travers les discours de Mélenchon. Donc, résumé, une situation à la ne vous paraît pas possible dans la mesure, puisqu'on a beaucoup évoqué ce matin, où il n'y a pas suffisamment... Enfin, il y a trop de députés qui manquent pour pouvoir faire des allers-retours permanents.
1: Bah, 40, c'est beaucoup, hein. 40, c'est beaucoup. Et surtout que vous avez, euh, LR aujourd'hui, ce sont les irréductibles. Mmh. C'est fort apache. Mmh. Ce sont les derniers. Mmh. Ceux qui sont pas à la soupe pour un plat de lentilles. Mmh. Voilà, jusqu'à présent, euh, il a tout acheté, il a acheté tout à l'air. Il reste que euh, Jean-François Copé a récupéré. mais finalement, c'est pas grand-chose. Il y a Jean-François Copé, Jean-François Copé, Jean-François Copé. Enfin,
0: il est tout seul, le pauvre. Il est maire de mots et il n'est pas parlementaire. Et il n'est même pas parlementaire, euh, en plus. Voilà. Question. Et il y avait Guillaume l'arrivé, telle... mais l'arrivée, il était battu. Pourquoi une telle différence d'attitude entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui n'avait pas membre du Parlement, on le sait depuis hier soir Eh ben, ils sont pas du tout dans la même situation. C'est-à-dire que il faut,
1: faut dire les choses. Alors, je vais encore me, traiter, me faire traiter de fasciste. Parce que c'est vraiment. C je, je vois sur les réseaux sociaux, c'est complètement dingue dès que vous dites ça. Arrêtez de les mais, lire. Oui, non, mais je regarde, c'est intéressant. Mais puis je m'en fous. De toute façon, c'est pas ça, ça me fait pas du mal. Mais la, la vérité, c'est que Mélenchon, il a perdu. Il faut, faut dire les choses, alors à chaque fois vous le dites, vous faites traiter de bourgeois, réactionnaires de fascistes enfin je parle pas parce que sur les réseaux sociaux c'est un peu pire, c'est crotte, merde, sénile, euh, etc. Mais vous regardez, le, la NUPES a 131 députés, bah, c'est beaucoup moins bien que... alors ça c'est... Je, 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 je vais me, me mettre derrière mon grand confrère... Euh, Jean-François Kahn qui le dit, c'est 131 députés, c'est quand même moins que euh, 199 en 1967, que 177, euh, tout ça les composantes de la Nupes en 1973, que 178 en 2002 ou que 331 avec euh, Hollande visiblement Hollande ça marchait mieux que que Mélenchon parce que ça faisait 331 députés euh, les composantes de la Nupes. Là euh, aujourd'hui bah, c'est vrai que ça le fait pas et c'est c'est sûr que les euh, électeurs de de Mélenchon, ils vivent un peu, vous savez, dans les vérités alternatives bon on peut dire que il fait un peu penser à Trump d'ailleurs mmh. Mélenchon on l'aime bien mmh. on le connaît depuis longtemps tous les deux mais il a l'impression qu'il a été élu on a l'impression oui qu'il y a eu une bidouille qui a fait qu'il a pas été élu il croit qu'il est Premier ministre d'ailleurs et d'ailleurs ses propres ses propres troupes croient qu'il est Premier ministre quand on mais quand on dit ça et le RN est dans une situation différente c'est que le RN lui il veut le pouvoir il y a, et la il commission a, il des est... finances voilà et la commission des finances s'il l'a pas ça fera un scandale parce que bon on va évidemment le victimiser parce que c'est lui qui est le premier groupe parlementaire, je vous signale, je vous rappelle à tout hasard, mais enfin, il ne faut pas le dire, là, je vais me faire traiter de fasciste, mais il y a 89 députés du Rassemblement National, 79 députés de euh, de la NUPES, donc, de, pardon, de la, la France Insoumise, donc le premier groupe parlementaire, aujourd'hui, à l'Assemblée enfin, Nationale, c'est... La ah non, mais ça, c'est un truc qui a été, c'est une espèce de tradition, mmh. qui, qui est instaurée depuis quelques, depuis quelques années, depuis pas si longtemps que ça, d'ailleurs, Enfin bon, on peut dire, on change de tradition, mais la tradition c'est ça, c'est le premier groupe parlementaire. Faut... Jusqu'à présent, le premier groupe parlementaire, c'est euh, évidemment le Rassemblement national.
0: Pour l'instant, le président, donc Conseil européen, et après sommet de l'OTAN, c'est la question de l'adhésion de l'Ukraine. Dernière question, il faut répondre rapidement. Le 5 juillet, discours de politique générale. Évidemment. Comme Michel Rocard, la Première Ministre n'engagera pas la responsabilité du gouvernement parce qu'elle aura évidemment trop peur du vote, mais il va y avoir forcément une motion de censure qui va être déposée par l'opposition. Est-ce qu'elle passe ou est-ce qu'elle ne passe pas Moi, je pense qu'elle ne passera pas tout de suite. Bah, de toute façon, il y a
1: un jeu de rôle. Et on termine. Bah non, on, on essaye, chacun essaye de ne pas être... Vous savez, c'est le premier qui tire. Ce qu'on expliquait pendant les premières cohabitations, vous vous souvenez, bah, ça nous rappelle le vieux temps, mais on disait le premier qui tire est mort. Bon, eh bien donc, ça va être la même chose. C'est clair que pendant quelques temps, en tout cas, le premier qui tire sera mort. Donc, ils vont se passer, euh, comment dire, avec politesse. Allez-y, tirez, mais... Mais je pense qu'il n'y aura pas de motion de censure dans un premier temps, mais de toute façon, d'ici là, attends, Elisabeth Borne, c'est une blague, elle ne va pas rester. Enfin, c'est un film comique, on a l'impression, elle est là, mais qu'est-ce que. Mais, 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 mais c'est hallucinant, et ça, c'est la grande erreur aussi de Macron. Comment on peut mettre des gens comme ça à Matignon Elle a certainement des qualités, mais il faut la mettre n'importe où, ailleurs, dans un, dans un ministère, je ne sais quoi, pas quoi, dans une administration, mais elle n'est pas faite pour faire ça. Et là, il faut des politiques. Il a raison, Bayrou, il disait hier, il faut de la politique. Mais attendez, il y a cinq... de depuis 5 ans, hein. ans, on ne fait pas de politique dans ce gouvernement. Il serait peut-être temps qu'ils s'y mettent, parce que la, la politique, elle est là en face d'eux. Hein.
0: Bah D'ailleurs, c'était le thème de Révolution, le livre 2017. Euh, ce sont les partis politiques qui ah bah détruit là, la, la France. Euh, je... là, les fa... partis politiques se sont vengés. Enfin, enfin, la, la, révolu 59. la Révolution est un peu oubliée. Gisbert là, hein. elle est un peu oubliée, Gisbert, On va passer chose, 8h59. Hein. Je vous présente Renaud Blanc, un Marseillais. Ah comme oui, vous. Il est très très bon.